0: E aqui começa o Brasileirão 2021. Alô, nação rubro-negra chegando para resenhar nesse sabadão com ela, Paula Matos, véspera de Flamengo e Palmeiras. A bola rola no domingão, às 16 horas, com transmissão pé-quente. E aí, Paula, como é que tá esse sabadão e como é que tá a expectativa para esse clássico?
1: Oi, Rafa, Lele, na produção. Boa noite a todos. Ó, oh. Hoje é dia da gente renovar as nossas mandingas aqui no pré-jogo, né? Porque tá começando uma competição nova, né? O nosso retrospecto recente é favorável, né? Já ganhamos deles esse ano, já erguemos o mataço jogando contra eles. Então, tudo nosso e nada deles, como diria a poeta Túlio, é vácuo no Palmeiras, não tem copinha, não tem Mundial e nem gol no Mundial, não tem Supercopa. Então, filho, a expectativa tá nas alturas.
0: É, o que tem para hoje é muita plaquinha e espero também que muitos likes. Nação Rubro Negra, bora bombar de like, vamos com tudo, chegando com todas as novidades do Mengão para além dessa grande, dessa grande partida, dessa grande rivalidade, já com o um quê? de final. São 38 decisões, esse é o Brasileirão, pontos corridos, a gente vai conversar muito interagir contigo aí no chat, manda sua pergunta. Com a produção do Leandro Martins e a Paula Matos, depois da vinheta, bora resenhar. Voltamos?
1: Voltamos? Voltamos. Deu uma travada
0: sinistra aqui. Hoje a internet está acabando comigo. Obrigado, Leandro Martins. Obrigado, Paulo. E obrigado, Nação, pela parceria. Bruno Trindade está aqui com a gente falando sair do coluna pós-jogo para o coluna pré-jogo. São Francisco no Sergipe Presente. Aliás, eu estava vendo hoje, Paulo, sabadão aqui em casa foi só de futebol o dia todo. Teve Champions League cantei acabando lá com o Manchester City, coitado do Guardiola, né, cara? Mais um ano aí na saudade com o City, que não tem, é, não tem Champions. Chelsea campeão eu, campeão, eu vi o Vasco perder pro Operário, por 2x0 em São Januário. Ontem eu vi Botafogo empatar com Vila Nova, tudo isso na Série B, né? E depois, o Bruno Trindade falou de Sergipe, Cruzeiro, o Cruzeiro, né um time bicampeão da América, até outro dia nunca tinha caído. Meu Deus, tomou de 3 pro Confiança. Do, de Sergipe, que é a terra do Breno Trindade, né, Paulo? O
1: importante é ter confiança, né, Rafa? <risos> Por isso que eu estou muito confiante para amanhã. Desse mal a gente não vai sofrer, isso eu garanto para você. Mas, brincadeiras à parte, né? Teve Guardiola beijando medalha de segundo lugar. Você imagina se um técnico do Flamengo beija uma, uma medalha de segundo lugar, meu amor? O mundo acabava, né? Né? Então, hoje só teve futebol, mas agora é o que interessa, né? Que, quem, o que é Champions League? Né? Quem é canteiro? É. Jogou aonde? Aqui é Flamengo. E a gente... Times
0: de pouca expressão, né, cara? É o não... Chelsea, o City, que viraram gente grande agora outro dia, né? Vamos falar de time grande agora, né, Paula?
1: Eu hoje estou no pico do Yuri Alberto.
0: Jogou aonde, pô? <risos> Jogou com quem? Chupou laranja com quem? Como dizem lá no vestiário do futebol. Olha só, rapaziada boa, turma boa aqui no chat. Tem o Simon também, né? Mas tem o Vinícius Soares, que é um gênio. Sou fã o deste cara, cara né? redes
1: sociais. Porra,
0: o cara é um avião, o cara é um gênio. Grande revelação, cria do Coluna do Fla. Não só ele, né? Ele, o Matheus Oliveira e o Yuri Sobral fazem um trabalho, assim, ó, de primeiríssimo nível. Agora tem o Guilhermão também no time das redes do Coluna. É um quarteto realmente fantástico. Temos o Simon no chat, além do Vinícius, a Alessiana Marques, o Linsmar Bispo, Urubu Rei, direto de Salvador. Manda a tua cidade, de onde você acompanha. É, Vinícius, já tá com moral, cara. Depois confira no coluna do Flá, a chamada pro jogo. Você viu, Paula?
1: Eu vi, mas eu queria, antes de eu falar da chamada, eu vou falar. Ele hum. falou assim, eu não mereço tanto. O bom é isso, né? A sandália da humildade sempre em dia, né? Que a pessoa sabe que tá ah, como? Eu tô voando alto, musiquinha do Pose para animais pré-jogo, entendeu? Que a gente pode colocar como tema dos moleques, que os moleques estão em outro patamar, né? E a chamada, meu amigo, o que, que é aquilo? A sua, a sua narração fantástica, a edição maravilhosa. Aí eu, eu não vou citar nomes para evitar possíveis retaliações, mas assim, deixou. Chamadas de, de, de algumas emissoras no chinelo, amigo. A melhor. Eu diria
0: que de todas, né, Paula? Com o, o, a a modéstia à
1: melhor... parte. Com
0: mesmo... ver a chamada mais braba.
1: Pelo menos a gente não usa os defeitos tipo mutante, né? os braços com o povo, os <risos> um negócios diferentes assim, sabe? É... E a gente tá voando demais, filho. O Urubu Rei, cantei no lugar do Gerson. Calma. está tá muito nervoso, tá botando né, a carroça na frente dos bois, deixa a gente ir. deixa a gente dar uma brincadinha antes, né, a gente começou agora, né, o programa, eu tô animada, Rafa, hoje eu tô animada, eu não quero que a galera do chat estrague meu dia, né, porque sabadou, a gente tá aqui, pô, eles devem estar tá lá no chinelo, tomando uma gelada, e a gente aqui, né, fazendo um programa de coração, então tem que estar tá feliz, né, porque imagina, eu, eu fico aqui imaginando que minha água é uma cerveja, essas coisas assim.
0: Pois é, cara. É sabadão, mas é trabalho também. Mas é um trabalho gostoso, né? Vamos lá, então, galera. Vamos falar desse Flamengo e Palmeiras. A galera perguntando o horário da partida. 16 horas, a bola rola no Maracanã. O Flamengo recebe o Palmeiras no último encontro. Toda aquela emoção na Supercopa do Brasil. E agora, mais promessa. Promessa aí de mais emoção. São os últimos campeões brasileiros se enfrentando, né? O Palmeiras foi campeão é, no, dos últimos campeonatos. Ganhou dois. Ganhou 2016... E ganhou em 2018. O Flamengo venceu 2019 e 2020. Então, a gente está partindo aí para um possível tricampeonato inédito na nossa história. Apenas o São Paulo conseguiu esse feito, né, Paula? E é muito grande. O Flamengo chegou muito perto disso nos anos 80, ganhando o Brasileiro de 80, 82 e 83. 81 escapou, mas a gente ganhou algo ainda mais grandioso, né? Ganhou Libertadores e Mundial. Foi o nosso ano mágico. Mas, por pouco, o Flamengo não foi até tetra campeão brasileiro. Em 81, o Grêmio foi campeão nacional. Então, tá aí uma oportunidade de ouro, né? Para essa geração do Flamengo conseguir um feito que aquela geração, né? De Zico, Adílio, Leandro, Júnior e tal, que nem eles conseguiram. Vai ser muito bom, Paulo, gritar tricampeão.
1: Como o Breno Trindade falou aqui, rumo ao segundo tri de 2021, amor. Porque a gente não cansa de levantar a taça, né? E é, e é incrível que a gente está. E eu queria. Vou adiantar a pauta, posso? Rápido. Pode, pro... claro. O Maracanã... A produção não pode... gosta
0: muito. A produção fica chateada, mas pode.
1: Não, é de leve, é de leve. Quando eu acho que não tem como piorar, ah. quando melhorar, né, no caso, a torcida do Flamengo vai e esfrega um novo mosaico maravilhoso na minha cara, né? E dessa vez, fazendo jus ao campeão em terra e mar. E aí eu queria exaltar aqui também o nosso épico campeonato no basquete, o orgulho da nação, né? Que a gente ergueu o tri esse ano aí a gente ergueu o título com basquete né daqui a pouco se deus quiser vamos tri do brasileirão quero ganhar tudo de novo filho porque eu não me contento eu sou a rainha das taças olha esse olha esse mosaico quando ah, eu cara. acho que não dá para fazer o mar bonito a torcida do Câmara fala assim dá amor e esfrega claro,
0: Campeão de TR macho, o escudo do remo do Flamengo, algo assim fantástico, o símbolo mais lindo, né, do Mengão. Na minha opinião, claro que, né, o nosso bravíssimo CRF, o tradicional, o novo, né, que passou por, por mudanças agora em 2018.
1: e você tá um nojo, né, com esse manto novo hoje, né?
0: Lancei, lancei. Tá aprovado?
1: Tá bacana,
0: aprovagem. né? Aqui, tá, um você tá, aqui, tá bacana pra caramba.
1: Ah, eu amei isso, de origami, achei o máximo, remete ao Japão, ao Mundial, e achei tudo, achei tudo o conceito.
0: A ideia foi boa demais, uma sacada diferente, um manto bem diferente aí que eu curti. Você aprovou o manto 2? Comenta aqui no chat. A gente estava falando da nossa chamada, né? A gente vai falar de escalações, de novidades do Mengão, a negociação do Gerson, mas antes vamos conferir e ver se vale o like ou não vale a chamada que a galera das redes sociais do Coluna preparou para esse jogaço que terá a transmissão por aqui. Ó, oh, campeão! Acabou! Acabou! É o que tá... Em busca de algo inédito em sua história, o Flamengo quer ser tricampeão brasileiro e o nono título geral começa aqui. É a primeira de 38 batalhas e já é clássico. É rivalidade Rio-São Paulo. O Flamengo super campeão do Brasil recebe o Palmeiras no Maracanã e a bola rola a com muito mais emoção no YouTube do Coluna do Fla.
1: Caraca, filho! Aulas, aulas!
0: E muito esquece, mais emoção do YouTube esquece, do dono do Flávio.
1: Esquece!
0: Coisa não, boa, olha.
1: Vocês deram muita aula, vocês arrasaram muito. Eu tô sem palavras. Fiquei até arrepiada aqui.
0: É, timaço todo dando aula. E olha só, temos aí o timaço todo do Mengão, relacionados na tela para a galera. Se valeu o like, então, não esquece, não. Deixe seu like, Tá solicitando aqui, inclusive nosso querido Simon Ledo, Yuri Reis, esquece, Leiciana Marques, arrasaram, que legal, muito obrigado, Breno Trindade, coluna do Fla, pode dar aula à emissora lá, ih, rapaz, deixa isso baixo, deixa baixo, ô Paulinha, <risos> quais são os relacionados do Mengão para esse jogaço, esse clássico Rio-São Paulo?
1: Com o meu Filipinho, meu BFF na capa, temos os relacionados para esse jogão contra o Palmeiras, que a gente quer começar com o pé direito com Bruno Henrique, Bruno Viana, Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Filipinho, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz, Vitinho e o William Arão. O Flamengo com o seu time toda à disposição, né? A gente só fora dos titulares, não tem fora, né? A gente só perde aí o Thiago Maia, que por mim seria titular desse time aí, mas que tá em recuperação de lesão. Fora isso, força máxima, né, Rafa? Pra cima deles, na pressão.
0: É, a gente tá praticamente agora no mês de junho, né? É, hoje é dia 29 de maio. A previsão do Thiago Maia é para ele retornar a, jo a jogos em julho, no mês de julho, então deve ser aí mais um meizinho sem o Thiago Maia e em breve né, o nosso grande volante, grande cara, grande rubro negro, ele quer da região norte do Brasil, Thiago Maia. É isso, temos quase tudo, força máxima e à disposição e agradou, agradou a galera. É, a galera está comentando aqui sobre os jogadores à disposição, temos também a escalação do Flamengo, todo mundo, quero saudar antes aqui. A Alda Garcia, o Yuri Reis, o Márcio Barbosa, a galera toda, Alzira Bastos, o Natan Teixeira, falando que o Palmeiras também vem com força máxima. Sem dúvida, todo mundo quer ganhar, vai ser um jogaço. Não tem por que imaginar algo diferente de um grande jogo é, para muitos, o duelo máximo, né? as duas maiores forças desse campeonato. A gente vai falar isso, de favoritos, quem é o favorito aí desse campeonato, além do Mengão, evidentemente. Paula, quer passar a escalação do Flamengo? Com o Rogério Senna, aí, com um semblante... Sei lá, como é que ele tá? Que cara é essa, Rogério? Tô entendendo acho, legal, não.
1: Eu acho que o Rogério tá tipo a gente quando olha pro time dele. Não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vambora, sabe?
0: É, que passa? que o passa? Parceiro,
1: ele tá com uma cara de que ele comeu e não gostou, né? Não é nem lá, nem cá. Não tá feliz, não tá triste, não tá pensativo, não tá decepcionado tá nada. Tá sem reação. Tá?
0: E o time dele? Qual é o time provável? Rogério, oh, não inventa, parceiro. Vamos lá. Paulinha, qual, qual é o time provável e qual seria o seu Flamengo? Você faria alguma troca?
1: Então, vamos embora. Se eu for fazer alguma troca, eu vou falando. E eu quero ver o time provável da galera também, tá? Se vocês quiserem fazer alguma troca aí no nosso campinho, se vocês concordam com o nosso provável, escreve aqui no chat para a gente fazer uma interação legal nesse sábado. No nosso gol, o nosso paredão Diego Alves, né? Que retornou já na última partida, após... Fibrose, que eu quase falei lesão, hum. mas não pode, é fibrose, né? Diego Alves de volta ao gol, Isla, William Arão e Rodrigo Caio na zaga, Filipinho na lateral esquerda. O meio de campo com o Gerson, é, a Diego Rivas, peraí que eu fiquei meio perdida, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Rafa, é o meu time... Eu acho que, independente da fase do Isla, poderíamos cogitar, talvez, a única interrogação que eu vou jogar para a galera, que aqui eu tô acostumada, que vocês jogam a bomba para o meu colo, né? Dessa vez, eu vou jogar a bomba para o colo da galera. Considerando a fase do Isla, que parece que não volta né, da má fase nunca, eu vou botar um pontinho de interrogação aí e poderíamos utilizar, talvez, o Mateuzinho. É muito jovem, é muito jovem. É um duelo muito importante, é um duelo muito importante. Mas, talvez, considerando a má fase do Isla, né? Não sei. É. saber da galera, mas o meu time é esse aí. Tô com a produção, tá tudo certo. A Alzira Baixo já tá falando, ó. Isla vai sentar o banco um pouquinho. Vamos de Mateuzinho. É isso que eu gosto, amor. Fogo no parquinho. Quero saber de você, Rafa. Você também não vai fugir, não.
0: Tá tudo rimando. Mateuzinho, banquinho, fogo no parquinho. Cara, é... o jogo não é do diminutivo, não. O jogo é no aumentativo. Mas o futebol do Isla, olha, tá decepcionando muito. A gente sabe que tem questões aí da vida particular do cara também. Nem vale a gente entrar nesse mérito, mas parece meio evidente, meio óbvio que isso tá atrapalhando o desempenho do cara. Eu tava até vendo hoje no Twitter os lances do jogo dele contra o Bahia no ano passado, ainda com o Domi. Lembra aquele jogo lá no Pituaçu? O Flamengo meteu cinco, 5x3, é se não me engano, e ele jogou demais, deu assistência, jogou muito, cada bola, domínio, perfeito, e agora ele tá, tão, é, ele tá com a cabeça tão ruim, eu acho, que ele não domina mais para frente, ele domina para trás, ele tá com medo, ele não tá arriscando, ele não tá chegando com a qualidade que ele sempre chegou, né? Então, eu não sei se foi mudança do, do esquema, né, com o Rogério que, que, que acabou atrapalhando o futebol do Isla, com o Domenec, ele jogava muito mais, era um dos destaques, a gente falava sempre do corredor ali pela direita dele, com Everton Ribeiro, os dois em ótima fase, e os dois caíram muito. Né? O Isla nem se fala, então eu estou de acordo, eu acho que ele merece sim esse banco, e olha só que ironia do destino. O Rodinei agora parece uma opção, o Rodinei agora parece que ele já chega com o status de titular, o que é um roteiro assim inimaginável, alguns meses atrás, né Paulo?
1: É, cara, complicado, né? Até comentei isso no último jogo, é... que o Rodinei vem e para brigar forte por essa titularidade e te falar, ah, não vai precisar nem fazer muito esforço para ganhar posição, né? É... E eu acho engraçado que quando o Isla chegou, a gente é ainda é um pouco ressentido, obviamente, né? com a saída do Rafinha. É... porque não tem como ninguém falar que não sentiu... Porque vai estar mentindo, né? tão o sítio a saída dele. Eu, fiquei... eu, inclusive, sou viúva até hoje, mas são outros quietos, né? É, acho que ele fica mais bonito de vermelho e preto do que de azul. Eu acho que o vermelho e preto dá valorizado, Tem tudo isso, né? Que a gente tem que avaliar, né? A gente está avaliando aqui você, ó. De Rafa Ribas com Manto Novo. Então, eu acho que o, o vermelho e preto combinava Marco Rafinha e tudo isso. Mas quando o Isla chegou, ele encaixou muito bem, né? Nos primeiros jogos, assim. E eu lembro que a gente brincava do tipo assim, quem é a Rafinha? Papo de Uri Alberto, chegou onde amor? Porque não tava sentindo, né? O, o Isla entrou muito bem, ele começou muito bem. As partidas, assim, fantásticas, né? Ele se destacando muito nos cruzamentos. Virou até piadinha, né, do, do Túlio aqui na transmissão. que Quem acompanha a transmissão sabe que o Túlio fala que o Isla não cruza, né? O Isla faz amor. Mas o problema é que agora nem é uma coisa nem é outra. Entendeu?
0: Que... Ele faz raiva agora, ele faz a gente passar <risos> raiva, sim.
1: Agora o Isla faz raiva, né? Que não tá acontecendo nada, né? Mas ele chegou muito bem. E aí eu acho que tem muito a questão do setor também, né? O nosso lado direito todo tá mal, né? E eu acho que um é. puxa o outro. Quando o Isla melhora um pouquinho, aí você olha e fala: hoje ele tá um pouquinho menos pior. Aí o Everton Ribeiro tá uma merda, tipo, aí desanda o Isla. Quando o Everton tem uns flashes, né, de tipo, vou recuperar o meu bom futebol, o Isla tá muito ruim, puxa ele pra trás. Então a gente fala muito da nossa, def... da zaga, né, do miolo, zaga, ah, não tá dando certo. Mas isso interfere também, né, no nosso sistema defensivo não funcionando. O lado direito do Flamengo, assim como a zaga, na minha avaliação, precisa de um cuidado especial, sabe? Não dá para a gente ficar... A gente vai entrar no mata-mata da Libertadores. Não dá para a gente jogar dependendo do Isley e do Everton Ribeiro que não se entrosam, sabe? Porque os dois eles parecem que eles batem cabeça. Se de um lado a gente tem é, o Bruno Henrique, ainda que esteja longe do futebol do Rei da América né de 2019, que ele também teve uma queda muito brusca, é um cara que tem uns flashes. E, cara, quando ele... É a musiquinha, né? Quando ele liga o turbo acabou. Esquece, ninguém pega. E aí isso do lado esquerdo, você tem o Felipe Luiz, que é um crânio, assim. O Felipe Luiz é gênio. Eu não Cara, eu não tenho o que falar do Felipe Luiz, assim, não é por eu ser fã dele, é, é, é... como profissional. Não tem por que ser falar... amigo
0: pessoal do Felipe Luiz,
1: né? É, eu tô construindo, sabe, uma relação com o Luiz. <risos> <risos> Mas assim, profissionalmente, assim, totalmente imparcial falando. O Felipe Luiz é um gênio, né? E assim, eu espero... Eu ainda vejo muito... É porque assim, ele não é astro, né, né Rafa? A gente tem isso de... Os goleadores viram astros, né? Viram ídolos. Porque eles chamam muita atenção. Os caras da zaga, né? Eu falo que são os dois extremos. Quando eles vão muito bem no ataque, eles viram ídolos, né? E quando eles vão muito mal na zaga, cai tudo na conta deles. O Filipinho tá ali nesse meio, né? Às vezes não tem tanto destaque, foi é o melhor do jogo. Se você avaliar taticamente, se você avaliar tecnicamente, mas o cara meteu, o Gabigol mete três gols e aí o jogo é do Gabigol, né? Então eu só espero que boa parte da torcida do Flamengo entenda o que significa a gente ter um Felipe Luiz no nosso, é, no nosso time. Até hoje eu ainda tenho dificuldade para acreditar. Um cara com 10 anos de história no Atlético de Madrid, né? Um cara mega campeão na Europa. Um cara que foi nível hard de seleção brasileira na época que a seleção estava no topo, né? Quando a gente ainda queria muito ver seleção, porque hoje em dia não tem mais isso, né? É, quando tinha muito seleção, o Felipe Luiz era o cara da seleção. Ele era o titular da seleção brasileira. Então, a gente não está falando de jogador qualquer, hein? E aí, a gente tem uma genialidade maravilhosa do lado esquerdo e um abismo muito grande do lado direito. Então acho que não só o nosso miolo de zaga, mas a nossa direita precisa de uma, de uma atenção especial. E essa atenção pode vir do Rodinei, que fez uma temporada muito boa no Internacional.
0: É, e falando né, da última partida, que foi Flamengo 0, Vélez 0, é, a boa notícia, talvez a única boa notícia, é que o Flamengo não tomou gol. Né? Passou, passou em branco, o famoso clean sheet que o Túlio tanto gosta. Porém, né, não foi por falta de entregada do Isla. Né? O que ele entregou né? teve um lance que ele deu uma entregada dupla para o ataque do Vélez, que não teve competência de marcar. Então, apesar da gente não ter sofrido gols na última partida, segue a preocupação. O Vélez é um time baixo, o Palmeiras tem alguns jogadores bons na bola aérea, até os, os zagueiros né, chegam muito bem na área, nos escanteios. Então, uma das estratégias para amanhã tem que ser essa: né? não oferecer grande chance, aquelas faltas laterais, aqueles mini escanteios, os próprios corners. Não podem ser cedidos ao Palmeiras, que é uma equipe muito forte, é atual campeã da Libertadores e da Copa do Brasil. É, falando um pouquinho do nosso adversário, antes fica claro, a pergunta para a gente fechar o tema lateral direita. Você acha que o Rodinei vem com, como titular? É, comenta aí, Rodinei titular ou Isla titular, e aí a gente vai tentar fazer uma média aqui para ver a resposta da galera. O provável Palmeiras é o seguinte, Paula. E na ação, o Everton no gol, Luan, Gustavo Gomes e o Hen Pereira em Pereur. né? um nome bem esquisito do rapaz. Gabriel Menino, Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga, é, o Vinha pode ser o Ala ali pela esquerda, o Mike pode ser pela direita, o Abel Ferreira pode, pode mudar a estratégia, depender do, do, da escolha dele. E o Rony e o Luiz Adriano no ataque. O Palmeiras tem ó, como baixas né, o Marcos Rocha, o Kusevich, o Gabriel Veron e o Breno Lopes, que fez o gol do título da Libertadores. É isso, Paulo, é esse time aí eu, eu chamo, me chama muita atenção o goleiro, né, que é o Everton, a produção destaca aí na tela essa possibilidade aí de três, três zagueiros, né, é um 3-5-2, um né, podemos dizer assim, eu, me chama atenção, Paulo, o Everton, que pra mim, hoje é o melhor goleiro do Brasil, o Rafael Veiga, que chuta muito bem, a gente sofreu com isso no, no, no jogo da Supercopa lá em Brasília, e claro, Rony e Luiz Adriano, que é uma dupla de ataque que tem que parar e respeitar, né.
1: Com certeza. É, tô contigo no que diz respeito ao a Everton. Eu acho ele um goleiro sensacional, né? E tá. É... E assim, eu sou muito fã do Diego Alves. É, quando a gente estava debatendo, né? Porque parece que tem muito tempo, né? Mas foi tipo agora, né? Esse ano tá voando, que loucura. Parece que até ontem a gente estava debatendo. Ah, a gente tem que renovar com o Diego Alves, não tem que renovar com o Diego Alves. E eu bati muito na tecla de, tipo, a gente tem que renovar com o Diego Alves. Porque não só Diego Alves é um ídolo. Pra mim, ele é um ídolo, né? Pra mim, ele foi fantástico, assim, e foi muito importante na nossa campanha de 2019. Então, 2020, a gente não pode falar tanto, né? Porque, assim, principalmente no Brasileirão, né? Que foi o nosso título de maior expressão. Ele quase não jogou, né? Quem mais atuou foi o Hugo. Mas, assim, uhum. aí ele volta é, de, uma, de uma lesão. E aí eu nunca vou esquecer dessa fala, Rafa. Não sei se o pessoal lembra, se não lembrar eu vou fazer questão de lembrar. Quando o Diego Alves estava no DM, ele fez uma, ele fez uma fala e falou assim... Estou treinando muito, trabalhando muito para voltar melhor do que eu estava. E aí a gente pega um Diego Alves que quase não jogou em 2020. E entra um Diego Alves em 2021 que se agiganta na Supercopa, né? Porque o Diego Alves decidiu aquele jogo no pênalti do Danilo. O que hum. o Diego Alves construiu de prédio na cabeça do Danilo, ele virou o jogo ali. E aí é a experiência, né? Os crias do Flamengo, cara, o Hugo tem um potencial absurdo. Eu até comentei esses dias na fo na, numa foto que ele postou né, com o título. Eu falei assim, cara, tu tem um potencial absurdo. E nunca vai faltar o apoio da nação. Só foca, né? É o que eu venho cobrando do Hugo aqui. Há algum tá. tempo ele parece perdido, né? Ele parece desfocado. E o potencial do Hugo é enorme. Enorme. O Hugo debaixo das traves é gigante, né? Ele tem a deficiência dele na saída de bola, mas ele debaixo das traves é gigante. Então eu falei, foca. Porque potencial você tem sobra. E apoio sempre vai ter.
0: A gente pode... Você acha que o Flamengo não vai precisar contratar um goleiro, Paula? Dá... Será acho... que dá pra confiar numa recuperação, numa volta por cima do Hugo?
1: Não. Não é que não dá pra confiar numa volta por cima do Hugo, senão, peraí, né? vai, vai, é. ser um, vai ser pesado pra mim essa. É, o Hugo é muito jovem, né? O Hugo tem 22 anos, se eu não me engano. Isso. É, é, tem hora que a gente sabe, Rafa, às vezes a mentalidade não tá, não tá, tão, não tá tão madura, né? Às vezes ele pode estar tá pensando, ele terminou noivado, ele pode estar tá pensando, tipo... Eu tô muito novo, eu quero curtir minha vida. E aí, sem querer, desfoca um pouco da carreira, né? E, e acontece, ele é muito novo. E por isso que eu sempre falo aqui, a gente precisa ter um psicólogo no elenco, gente. Não é frescura, sabe? O Isla tá passando por, por problemas pessoais. E isso é nítido. Se tivesse, talvez, um profissional que acompanhasse, com quem ele pudesse conversar, e melhorasse o desempenho dentro de campo. Quando o Léo Pereira, lá atrás, né, a gente noticiou que estava também passando por alguns problemas. Que estava como última opção. Se tivesse um cara desse, um profissional, faz falta. Todo mundo. Eles são humanos, gente. Nós somos jogadores, mas nós somos humanos, né? Eles são jogadores, mas ele é gente que tá ali atrás. Por mais que você separe, a gente tá aqui fazendo a live. Eu posso não estar tá no meu melhor dia. Mas a gente, a gente separa, mas chega uma hora que você não consegue, né? É. Chega uma hora que pesa, e por isso... Bastidorzinho
0: que é bem... aqui, né? Antes da live, a gente estava falando sobre alergia. Eu tô com uma alergia, assim, inacreditável, daquelas, assim, de me encher de remédio, joga, joga uma, uma coisinha na cara para porque a olheira tá braba também, o negócio tá feio por aqui, café, o dia todo... É, mas começou, rolou a bola da live, amigo é outra coisa É outra coisa. a gente está conversando com vocês, tem que levar a sério muda tudo, tem que ficar bom, tem que arrumar um jeito e a mesma coisa serve para o jogador de futebol e acho que tem o fator night também, né? porque isso aqui não é chutômetro, há registros do nosso querido Hugo na noitada carioca, em plena pandemia diga-se de passagem, o que agrava né? o fato, o próprio Léo Pereira então não é por acaso, existe assim um fator psicológico, não sei se ele se deslumbrou é, questões pessoais da vida, é, da vida sentimental, não sei o que está que rolando com o Hugo, mas tá sim com, com um problema aí de cabeça. Bom goleiro ele é, tem um problema na saída de bola? Tem. O jogo com os pés do Hugo é, é ruim. E nem o próprio Rogério Ceni, a comissão, o treinamento de goleiro, os caras não conseguiram reverter essa situação, não. Mas vamos ver, vamos ver. Eu acho que sim, o Flamengo vai precisar contratar um goleiro, tá? É, o Rafael da tá está falando, Hugo Baladinha. Aí já está pegando pesado que esse negócio acaba virando apelido, aí que o negócio desanda de vez, né? É, vamos evitar isso aí, rapaziada. Mas mandar um abraço aqui para o Vladimir, que está também falando aqui do Hugo. Alzira Bastos está falando que o problema do Hugo é a Night. A Bianca Rangel está falando aqui com a gente também. Um abraço para toda a galera, especialmente o Léo Paulo Leonardo Fontana, falando brabo, tem nome, saudando o Paulinha Matos também. O gameplay do bom, falando que vai acompanhar o jogo com a gente amanhã. Todos os lembretes aqui em cima, tá? Da transmissão, que começa às 2h30, Flamengo-Palmeiras no Maracanã. Outros comentários da galera. Ô, oh, Paulinha, essa, essa eu não aceito. Cláudio Cruz tá falando que Paula Matos vai cair. Você tá, tá doido, Clá Cláudio? Rapaz, Esse cara não conhece Paula Matos.
1: Meu amor, se eu for falar o outro comentário que ele mandou antes disso, então você nem acredita, assim...
0: Eu não vi, não vi. Não eu... vi, nem quero ver. Não vi, nem quero ver. Cláudio Cruz, pô, rapaz. Eu poderia... Ai,
1: eu poderia mostrar o meu quarto pra vocês, que é todo vermelho e preto, mas é...
0: Tem como mostrar, Essa... se tiver bom Tem como? Tem como mostrar?
1: Aí a produção briga comigo.
0: É uma quebra mas, de protocolo. Sim. É
1: <risos> uma protocolo, mas assim... Aqui, que
0: a aqui, galera gostaria de ver, hein? Acho que é
1: falar que o cair aqui no meu quarto tudo combina, né? Então, assim, é. as almofadas são rubro-negras, porque elas precisam combinar com. Porque aqui tem o, o back do Coluna, né? Aqui tem a bandeira do Flamengo, aqui do meu lado, que é atrás da minha cama. Aí tem o cavalinho, as almofadas ah, são negras, entendeu? Aí o chaveiro da chave da porta do meu quarto é o escudo do remo do Flamengo. Tem a bola de futebol do Flamengo aqui fica aqui em cima da minha escrivaninha. Então, assim, meu amor, se, se vocês quiserem, eu abro a minha gaveta, que tem uns 30 montes sagrados ali, né? Se eu não fosse flamenguista, eu não ia pagar. os <risos> eu reais no monto sagrado, que vocês me perdoem a brincadeira. Mas esse tipo de comentário eu não vou aceitar, porque aí você pode me tirar de tudo que eu não, meu amigo. Mas falar que eu sou vascaína é pesado demais. Aí não tem como, Rafa. Ah,
0: inaceitável, alô Cláudio Cruz aí, toma essa aí rapaz galera, é o seguinte, a cada mil likes no resenha pré-jogo, é gol do Gabigol então vamos nessa corrente rubro-negra aqui, em busca do Enia campeonato, porque amanhã é a primeira decisão ó, o Marcos Vinícius tá falando tudo da Paulinha é rubro-negra é isso aí, Paulinha Matos é rubro-negra é da cabeça aos pés, Yuri Reis tá aqui com a gente também, falando que tem pôster do Vitinho o Reginaldo dos Teclados esse cara é bravo, um abraço aí pro Reginaldo Flá tem que entrar com tudo nesse Brasileirão. Né? É isso aí, cara, vamos entrar com tudo nesse Brasileirão, porque é o título mais importante para o Mengão ser tricampeão brasileiro. Né? O Vinícius Soares lembrou que o Santos também, na época do Pelé, conseguiu o tricampeonato, então não foi só o São Paulo. né? Então, na era dos pontos corridos, só o São Paulo conseguiu isso em 2006, 2007, 2008. Mas agora chegou a nossa vez, diga-se de passagem, com um time muito superior aquele São Paulo do Murici. Né? Márcio Barbosa tá aqui com a gente, o Clécio Ângelo de Oliveira, Marco Barreto, falando que a presença do Rodinei fará o Isla acordar e jogar bem com medo de perder a titularidade. Também acho, hein? Também acho que esse é um aspecto importante da vinda do, do Rodinei. É, Bianca Rangel, Moisés Guedes, tá falando que o Isla tem que ter sequência, a gente tem que parar de julgar as pessoas, ele é um jovem. Rapaz, ele é um jovem que está um, precisa de uma orientação. A gente sugere que o Hugo busca, busque uma orientação e retome né, a, a, o seu foco, porque aparentemente ele o perdeu. Essa é uma questão de, de análise e a gente torce por ele. Alzira Bastos está aqui com a gente, Vladimir de Castro, todo mundo interagindo com a Coluna do Fla, sempre com muito carinho, muito legal. Algumas informações adicionais da partida, sabe quem é o árbitro, Paula? É aquele maromba lá todo estouradão, menino Anderson Daronco. Não sei porquê, os palmeirenses nas redes sociais ficaram em pânico quando souberam que é o, é o Daronco. Eles não sabem o que a gente passa né, com a arbitragem de Carioca, Brasileirão e tal. É impressionante, né? O Palmeiras, nos últimos anos, tem uma coisa que ele não foi, é prejudicado pela arbitragem, né?
1: Cara! Se <risos> a gente for falar de Palmeiras e arbitragem, eu vou falar apenas de um lance.
0: É, eu sei o, que, o lance que você vai falar. E olha só, olha só. Os últimos Posso? presidentes da CBF, tal, o Ai, esquema não. todo. Né? O Palmeiras é um time, é um time que está com muito poder nos bastidores do futebol brasileiro. Muito poder nos últimos anos. É, Deu Nero, enfim, muita coisa acontecendo nos últimos anos aí nos bastidores do futebol brasileiro e o Palmeiras ali com moral, com força, coisa que o Flamengo ainda não conseguiu chegar lá. Diga, Rafa. paulo
1: hum. Para tudo primeiro que tem um superchat de Lohana Pires que, ó, Falando que você está ignorando ela, mas que ela te ama, Gatorade. Eu queria dizer que Lohana Pires, Rafa, te ignora, mas eu estou aqui para te dar amor e carinho. Você é muito especial para gente. Eu o amo Lohana, Lohana Pires. te também. ama, o Rafa te ignora, mas eu te leio. né? E eu acho que é. vou fazer um bolão. O que você acha no chat?
0: Bolão bom, bom, bom.
1: Quem acerta de qual lance eu tô falando? Um ah. lance do Palmeiras. Eu quero saber quem vai acertar. Então, poste aí nos comentários de qual lance eu tô falando, que daqui a pouco eu revelo. Mas tem uma coisa que eles não podem reclamar de arbitragem, né, amor? O que a gente já passou nas mãos do próprio Daronco, se a gente fosse enumerar, Rafa, a gente ia fazer três resenhas e acabar o jogo, a gente ia estar tá aqui ainda, ó.
0: Não, Falou. e os, já, os árbitros que tem mais moral, né, no quadro atual da CBF, são aqueles que mais sacaneiam o Flamengo, né? É o tal do Rafael Claus, é o Daronco. Luiz Flávio, cara, é, é, é brabo, voadem, sabe? É, a gente passa mal os bocados com essa galera e a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Eu estava assistindo hoje o jogo da Champions League e fiquei bastante impressionado positivamente como a arbitragem não para muito o jogo, quer ter jogo, deixa a bola rolar, aí é generoso nos acréscimos também, coisa que aqui parece que os árbitros brasileiros, né? Eles não gostam de futebol. Eu falo isso todo resenha aqui. O brasileiro não gosta de futebol. Ele quer ter o controle, no gol, o jogo não pode sair ali da rede curta. O cara quer ter comando, aquela, aquela autoridade. É, aí para tudo. Aí não pode bater falta rápido, tem que mandar voltar. Isso é muito irritante e atrapalha o espetáculo. né? Na Europa, eles têm essa consciência mais avançada. Aqui no Brasil, a gente ainda pena com essa arbitragem. Urubu rei acertou, Paulo, o lance que você estava falando.
1: Algum... Assim, ó, ó Urubu Rei acertou. Tem mais gente que acertou. A Aline Félix acertou. Na verdade, o Urubu Rei chutou. O primeiro chute dele estava errado. Também é uma, uma opção, mas não era desse que eu estava falando. Aí no segundo ele foi. O Douglas Duarte acertou. Né? Alzira.
0: Alzira acertou. Alzira acertou também.
1: Alzira acertou. O Neto 300 acertou. E, obviamente, eu estou falando do pênalti do chute da Poça d'Água, né que aquilo ali foi uma das coisas mais absurdas da história da arbitragem brasileira. Eu acho que se a gente for fazer um DVD de piores lances da arbitragem brasileira, esse com certeza vai estar lá. Porque vai. não tem... Gente, não tem como. Não tem como, tá? E aí o Urubu Rei falou outro. A gente pode descrever aqui que foi o lance da chave de braço do Felipe Melo, né? Que ele deu, não sei como é que... Enfim, como é que não foi punido, né? Que foi julgamento, mas não foi punido. Uma loucura que ninguém explica a arbitragem brasileira. Eu tô contigo, acho que os árbitros não gostam de jogo. E quando a gente pega, vou dar um exemplo básico, assim. Um jogador que tem muita, muita vivência de Europa, né? Como você tá falando, ah, na Europa eles deixam o jogo, o jogo correr, o jogo fluir. O Fofu, por exemplo, gente, por Deus. E na... Gente, assim, nenhum... o Fluminense não podia reclamar que o Flamengo foi beneficiado. Os caras bateram o jogo todo. Não teve é. jogo de... Gente, não teve jogo. Teve mais falta e mais tempo parado do que bola rolando. E aí você pega um cara como o Felipe Luiz, que é um cara médio diferente de Europa, que vai dar uma entrevista e fala exatamente isso. Entendeu? Pô, eles não deixam o jogo jo a gente jogar, cara. De 45 minutos, jogamos 20. Porque o resto é o tempo todo. Falta, falta, falta. Aí os caras dão o que não foi. Aí a falta que foi. Não dá. Aí, às vezes, tem um amarelo. Dá uma entrada mais forte. Era é uma expulsão. Não dá, porque já tem um. E aí fica essa bagunça. Aí jogador querendo apitar o jogo o tempo todo. Entendeu? Como o Fred e o Nenê fizeram no Fofu. Como a gente sabe o que o Felipe Melo vai fazer. Porque o Felipe Melo é o cara que mais quer é apitar jogo da história, da face, da terra. Entendeu? Que eu nunca vi o Felipe Melo deveria ser árbitro. Acho que ele tá na profissão errada, né? Ele não deveria jogar futebol, deveria ser árbitro, porque só falta o apito, realmente. Quer mandar no jogo. Então, assim, a arbitragem é lamentável no Brasil. É lamentável.
0: Pois é, cara. E tem também a culpa dos, dos jogadores brasileiros também, né? Falta essa consciência de, de, de preservação do espetáculo, os próprios técnicos, mas não tem como tirar essa culpa dos nossos árbitros realmente muito mal treinados. Bom, Jason Douglas, direto do Facebook do Coluna do Flau, um abraço para você, parceiro. Sim, o jogo é nesse domingo, 16 horas, rodada 1 do campeonato. Já tem bola rolando no Brasileirão, inclusive um grande jogo nessa reta final de sábado, depois do resenha, certamente eu vou acompanhar São Paulo e Fluminense, que é um jogo grande, um jogo bom. É... A Paulinha vai precisar dar uma saída rápida, né, Paula? Vai lá, vai lá. <risos> <risos> mas eu vou interagir aqui com a galera Que o Leonardo Ursolino está com a gente a Natanael Lima chegou também Tá, na área, um grande abraço um beijo para a Nathanael, Alzeira Bastos está com a gente o Leonardo Dares, boa noite, saudações rubro-negras e galera, agora subiu o like também que a Paula já volta para o nosso papo vamos interagir bastante por aqui mande a sua pergunta né? se quiser mandar placar já para Flamengo e Palmeiras vamos repassar a escalação do Mengão é, com o Diego Alves no gol. Isla na lateral direita. Péssima fase, hein, Isla? Bora voltar a jogar bola, meu chileno. Alô, meu lateral. Willarão e Rodrigo Caio compõem a zaga. O Felipe Luiz na lateral esquerda. Lembrando que sim, o René está lesionado. Ele, o Thiago Maia e também o César são os desfalques, entre os relacionados. No meio do campo, nós temos o Diego Ribas, o Gerson, o Coringa, por enquanto, ainda Coringa do Flamengo. E o Arrascaeta. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time provável do nosso Mengão. Se puder repassar também, produção, aquela escalação do Palmeiras, a galera já ir se habituando com o nosso adversário, também vai bem. É, o Vladimir de Castro Silveira tá com a gente, é o todo mundo interagindo. Lembrando que no retrospecto geral, o Palmeiras tem 46 vitórias e o Flamengo tem 40. Nos últimos anos, a gente está conseguindo chegar lá, a gente venceu a Supercopa. No ano passado a gente foi bem, ganhou aquele jogo lá em Brasília. O Flamengo tá, tá chegando lá. A gente vai passar o Palmeiras, mas por enquanto o Palmeiras ainda tem seis vitórias a mais que o Flamengo no retrospecto geral. O time do Abel Ferreira, o técnico português do Palmeiras, provável é o seguinte. O Everton no gol, Luan, aquele mesmo ex-jogador do Vasco, Gustavo Gomes, um dos melhores zagueiros do Brasil, e o Renan... Aí o Mike e o Vitor Luiz são os alas. Felipe Melo, Rafael Veiga, Patrick de Paula. No caso, né? Patrick de Paula, Felipe Melo, Rafael Veiga. Rony, Luiz Adriano. Esse é o time do Palmeiras. É Um duelo aí de multicampeões brasileiros, né? O Flamengo e o Palmeiras estão ali entre os maiores vencedores do Brasileirão. Flamengo campeão em 80, 82, 83, 87, 92, 2009, 2019 e 2020. Vamos lá, agora é o seguinte, minha galera. Agora é o seguinte: eu quero saber para vocês qual vai ser a classificação desse campeonato. Vamos fazer um bolão, Paula? Vamos fazer um bolão aqui. Hoje, dia 29 de maio, está começando o Campeonato Brasileiro oficialmente. O Mengão estreia nesse domingo. Qual será o G4 desse campeonato brasileiro? Assim, na lata. Ó, quero que todo mundo no chat comente o G4 desse Brasileirão. A produção também está desafiado. Pode mandar aqui no nosso chat interno. Rapaz. Paulinha, quer começar?
1: Não. Não.
0: <risos> não, não, não.
1: <risos> ó. Aqui, ó. peraí. G4. Eu tenho que falar na ordem ou eu posso falar os quatro que eu acho que chegam independente de ordem?
0: Não, na ordem, né? Aí fica mole.
1: Na ordem? Por Deus. É.
0: Posso começar, então? Pode. Tá. Mas
1: você ficar igual o meu, você vai falar que eu te copiei.
0: Não. Ah, para mim é o seguinte. É difícil, né? Acertar a ordem, mas eu vou colocar assim. Flamengo, para mim, vai ser N campeão brasileiro. O Atlético Mineiro vai ser o segundo colocado. O Palmeiras vai ser o terceiro. E o Grêmio vai ser o quarto lugar. Esse é o meu G4. Flamengo, Atlético, Palmeiras e Grêmio.
1: Flamengo, Palmeiras, Atlético.
0: Você falou que nem mineiro agora. Você usou um sotaque de BH agora, Paulo. Você falou Atlético. Atlético. Usou. usou, É. E quem mais?
1: Flamengo, Palmeiras, Atlético. Eu tô em dúvida. Eu tô entre.
0: Hum.
1: Tô pensando nos reforços aqui, peraí. <risos> quem anunciou quem, perdeu quem. Tempo. Mas, Flamengo, Palmeiras, Galo. Você botou o Galo em segundo? Okay. Mas eu acho que mesmo com os, os, os reforços, né? Que foi um dos times que mais reforçou. É o galo paraguaio, né? Não sei se consegue... Normalmente, ele... Nada, 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 nada pra morrer na praia, né? Então, não sei se... Por consegue. isso,
0: vai ser o segundo, pra mim.
1: Se consegue chegar em segundo, eu acho que vai ficar ali na... naquele ali sempre. Quarto lugar, pelo amor de Deus, Grêmio. Flamengo, Palmeiras, Grêmio. Mineiro e Grêmio.
0: É, tem Inter, São Paulo, é, alguns times aí nessa Ô, disputa, professor... vai ser por aí.
1: Ué, gente...
0: não é boa eu... ideia. Produção eu, eu, vai. Produção. Eu
1: não, eu não o, G4, o g o 4 já mudou de ideia. Então manda um novo aí, ó.
0: Manda, manda a versão final aí do G4 da produção, que é o Leandro Martins. É, a Giovana Cuon tá falando. Flamengo, Galo, São Paulo e Grêmio. Aí o Palmeiras não está no G4 da Giovana. Pro Gevanildo Lima, ele tá comigo aqui. Ele fechou comigo aqui para ele. O G4 vai ser Flamengo. Ah, não. Ele botou outro. Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. Pro Fernando Márcio, Flamengo, Atlético, São Paulo e Internacional. Pro Yuri Reis, que é membro do clube do canal, Flamengo, Grêmio, Inter e Atlético Mineiro. Bom G4 também do Yuri Reis. Muito bom. É, Lorna Pires, Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. Temos outros aqui. É... Cadê? Flamengo, Palmeiras,
1: Grêmio e Atlético Mineiro.
0: Palme... aqui, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Patético Mineiro, ele botou. Legal. É, o Leonardo Dari está comigo, é, um... Felipe Marcelo, Flá, São Paulo, Galo, Porco, Inter e Grêmio. Aí colocou cinco, né, de uma vez. Bacana ah, aí.
1: Paulo, hum... Galo e Porco, no caso, né? Flamengo, São Paulo, é, Atlético Mineiro e Palmeiras, né, se a gente excluiu o quinto que ele botou, né?
0: É, o Inter e Grêmio, ele fez um G6 já, é... Tá maneiro, cara. O Rogério de Barros... Rafa, para mim, o G4 é Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Santos. Santos, eu não sei não, hein? Você foi o primeiro a falar do Santos, hein, Rogério? Eu tô aqui vendo o Santos com dificuldades nesse campeonato. O Santos é aquele time que, sempre que a gente dá porrada, acha que vai cair e tá? tal, o Santos surpreende. Ele tem essa tendência aí à reinvenção. Foi assim quando foi campeão, lá em 2002, quando o Neymar surgiu depois, nos últimos na última década... Mas, assim, a coisa para o Santos está bem feia, né? Tanto em termos financeiros, ele conseguiu chegar à final da Libertadores porque o Marinho jogou uma bola que nunca jogou na vida, né? É, e conseguiu chegar à decisão da Libertadores, mas perdeu muitas peças, não é mais o mesmo time. Sei lá, cara, acho que o Santos pode ter dificuldades, mas sim, Rogério, é sempre um time que costuma surpreender, mas acho improvável, mas valeu aí pelo teu palpite. A Natanael acha que Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Atlético comporão o G4. De 2021. Muito bem, galera. Bora subir o like? Porque a cada mil likes, Paulo, é gol do homem, é gol do Gabi. Será que ele vai ser artilheiro de novo esse ano?
1: Olha, pelo início de carreira... Início de carreira. Pelo início de temporada, tem toda chance de ser novamente. É, não vejo nenhum atacante que consiga bater de frente com o Gabigol é, nessa artilharia. No máximo, o Pedro. Mas como ele joga no nosso time, eu nem vou colocar aí como disputa. Por mim, podem ser os dois artilheiros ali, os dois no topo, porque nós temos com sobras os dois melhores novos do Brasil, né? E não tem como. Então, acho difícil alguém superar o Gabigol.
0: Beleza. Também acho muito difícil. Acho que o Gabigol vai sobrar na turma de novo, a menos que o Pedro Guilherme diz de Zandio fazer gol, né? Que é sempre uma possibilidade. Não gostei do Pedro na última partida, hein? Sou fã número um do Pedro? Sou. Sou clubista? Sou, né? Gosto do cara, mas na última partida Pedro Gabigol acabou, acabou que a dupla não rendeu o que eu imaginava, o que eu esperava contra o Vélez, né? Não fluiu tão bem assim e o Pedro errou ah, na maioria das vezes que ele tentou fazer alguma coisa diferente. Não foi aquele Pedro que a gente conhece. GG Tops está com a gente, Yuri Reis também, Lohana Pires, toda a galera comentando, participando. Vamos aqui avançar na nossa boa e velha pauta. Ceni uh, com moral. A produção colocou assim pra gente. Dirigentes se reúnem com Rogério Ceni e descartam demissão do técnico no Flamengo. Me parece algo muito natural. A gente sabe que a torcida está na bronca, né? A hashtag fora a Sene bombando aí. Trading top que não sei aonde. Mas é aquilo, né, Paula? Supercampeão, campeão carioca, classificado na Libertadores, primeiro lugar no grupo, campeão brasileiro. Fica difícil, né? a gente sabe o material humano que ele tem, mas fica difícil né? demitir o técnico nesse momento. Eu entendo aquele argumento de, pô, vai esperar dar, dar ruim na Libertadores, vai esperar cair para demitir o cara. Eu concordo que ele não é o nome ideal, mas não, não, não seria profissional, eu diria. Não seria correto é, você demitir o técnico nesse momento. A menos que você tenha já o, a cartada certeira, né? Estão dizendo em Portugal que o Jesus tá para sair, a a qualquer instante do Benfica. Não sei se vai ser esse o caminho do Flamengo é, para esse cargo tão importante, que é o técnico do, do Mengão. O que, que você acha, Paula? Você acha que a diretoria está correta? Você discorda? Queremos saber.
1: Depende. E eu vou explicar o porquê, tá? Não vou ficar em cima do muro, não. Vou explicar o que, que eu estou falando. Eu concordo com a, o seu argumento de que é difícil... Você demitir um treinador que tem quatro, ganhou quatro títulos, né? O Sene ganhou Brasileirão, Taça Guanabara, Supercopa e Campeonato Carioca. Né? O Sene se classificou para as oitavas da Libertadores, com uma rodada de antecedência e invicto. O Flamengo não perdeu nenhum jogo da fase de grupos.
0: Ganhou três e empatou três, né? Média de dois pontos por partida.
1: Então, assim, como... Pensando né, na cabeça dos dirigentes Que você pega E fala assim Pô cara, tu ganhou tudo Mas eu não tô satisfeito não, vai embora Porque E aí eu, eu lembro muito do James Léo Borges né, Que é um membro nosso Que não tá aqui hoje né Mas eu tenho certeza que ele vai assistir essa live de novo Ele vai, falar que eu, ele vai ver que eu lembrei dele E o James sempre fala ah, A gente no Brasil tem essa cultura De trocar muito de treinador e é muito complicado porque o futebol é resultadista. E a gente não pode ignorar isso. O cara pode fazer o melhor parecer, que faz o melhor trabalho do mundo. O cara pode ter respaldo da diretoria. O cara pode ser querido pelo grupo. O cara pode ser tudo. Se o resultado não vier, chega uma hora que não dá para segurar. E digo mais, se tivesse público nos estádios, filho, o Sérgio não era mais treinador do Flamengo. Eu tenho certeza que a diretoria não ia segurar a pressão se tivesse público.
0: Eu mais... fazer um contraponto, né? Para ficar. Claro! Para botar tudo na mesa. Vamos lá. Se tivesse torcido, eu acho que os jogadores iam correr mais também. Porque acho que passa muito por falhas individuais, falta de concentração, sabe? De alguns caras. É, tanto na zaga quanto no ataque, aquela coisa que, se tivesse o público no estádio, a cobrança seria muito maior para todo mundo, mas a motivação também seria muito maior, né? Seria muito mais difícil os jogadores se desligarem do, dos jogos, como às vezes acontece com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com os zagueiros, com o próprio Gabigol em alguns lances de conclusão. Se tivesse torcida, eu entendo o que você está falando, mas acho que tem o um outro lado também, sabe? Acho que mas o Flamengo está não... jogando muito mais. Ah, como?
1: vou te dar um Vamos outro ouvir.
0: lado também. Então. Vai lá, vai lá.
1: Eu acho que independente o time do Rogério é Senni ganhou o que ganhou pelas individualidades. Se não fosse o parâmetro individual de jogadores como a Rascaeta, o Gabigol, que estão voando que estão decidindo os jogos... Claro, mais... sem
0: jogador não se ganha. Sem jogador não dá.
1: Mas não é sem jogador não se ganha. Você olha o time do Senni Filho, tu confia no meio pra frente. Pra trás é uma lástima. Uhum. Sabe? Quando chega na hora do vamos ver, não é porque o Sene é muito bom, porque o Senna teve uma estratégia maravilhosa. porque o Senna... Às vezes o Flamengo apaga no segundo tempo. A gente sempre fala isso. Joga o primeiro tempo, né vem no segundo tempo, o Flamengo desanda. Acabou. Parece que... Não volta do intervalo. Os caras fazem 1x0, parece que não... o jogo tá ganho. Vou sentar no resultado. Eu concordo com tudo isso. E eu concordo que as falhas individuais pesam.
0: Mas é, assim... as individualidades vai... pro lado bom e pro lado ruim também, né? Mas individualidades... Galera tá lembrando do Hugo tentando driblar. Pô, aquele jogo lá, o cara custou uma eliminação. E foi logo Mas... a credencial, do, a primeira do Rogério Senna mas as, então... as
1: positivas pesam mais porque elas decidem título e os títulos tá. seguram o Ceni até hoje no carro.
0: Sim, sem dúvida.
1: Entendeu? Sem dúvida. Eu acho, eu olhando, eu vejo o Sene se segurando muito mais por ter jogadores geniais que resolvem quando ele está na corda bamba e aí ele tem aquele respiro para trabalhar do que pelo Sene, o trabalho do Sene ali. Eu acho que o Sene vai se tornar um bom técnico. Assim, falta experiência. Não estou falando que ele é ruim. Falta experiência. Eu sempre falo aqui, não seria o meu técnico para comandar o Flamengo rumo ao título da Libertadores, que é a nossa maior obsessão, que eu tenho certeza que se você falar torcida, vocês só podem escolher um. A maioria da torcida do Flamengo vai escolher a Libertadores de novo.
0: A todo mundo, claro.
1: Então, eu acho que o Sene não é esse cara. Ele não é o cara que vai guiar o Flamengo rumo ao título da Libertadores. Pode acontecer? Se Deus quiser, vai. Que São Judas Tadeu olhe por nós e que o universo conspire para que sim. E que ele continue eternizando o nome dele na história. Né? Porque, querendo ou não, já eternizou. O cara veio, disputou quatro títulos. ganhou quatro e tá na história. Se a gente sim. gosta, se não gosta, se você critica ou não o trabalho dele, outro debate. Mas, para mim, não é esse cara. Para mim, falta experiência. E é óbvio, Paula, só consegue experiência com o tempo, óbvio. Mas será que o Flamengo é o time que deveria servir como um, lab entre aspas, um laboratório para o Senna? Não sei.
0: Não, o Flamengo tá... é grande demais para o Rogério Senna, e técnico. Isso é indiscutível. É verdade, mas eu, tô... eu entendo. Mas, mas veja aqui, ó, essa ponderação do, do Felipe Marcelo acho que enriquece o papo. Ele fala. É, não, não, é um erro achar que o Senna não tem um plano de jogo, ninguém ganha brasileiro assim só com individualidades, com o Domi não tinha ganho uma dos chamados G6 é, eu acho que ganhou do Internacional com o Domi, né? não sei se o Inter tava no G6 mas ganhou lá, não, empatou empatou foi 2x2, dois dois, é verdade, mas foi um jogo maravilhoso do Flamengo ali com o Domi mas assim, eu vejo que o Rogério Ceni conseguiu em 2020 no brasileiro fazer, ter alguma tirou alguns coelhos da cartola chamando o Diego um pouquinho mais para trás. Ele virou titular com o Rogério Ceni, potencializou o futebol do Diego. O Gustavo Henrique, que estava mal demais, assim, morto com farofa, como dizem aqui no Rio de Janeiro. Morto com farofa, fedendo a peixe, Gustavo Henrique. Ele também voltou a compor uma zaga um pouco mais sólida, descobriu o Arão na zaga, ali um teste super arriscado. O Flamengo não deixou de jogar para frente, colocou só meia mais ofensivo. Jogadores que, é, em seus tempos de base, eram camisas 10 ali, desde o início do meio do campo até o ataque, é um time bastante ofensivo. Eu acho que ele é um técnico corajoso, que tem boas ideias, mas é um pouco teimoso, é inexperiente, não tem o porte que a gente espera, né? E aí vai a comparação com o Jesus, que é inevitável, né, cara? O Jesus dá uma goleada no Rogério como técnico, né? Não há é, não é nem como discutir isso. Agora, muita gente falando, ah, tem que trazer então o um Renato Gaúcho. Aí eu discordo, aí eu não sei. Porque o Grêmio também estava com problemas na zaga, não sei se ele ia conseguir resolver isso de imediato. Tem o histórico, né? O modo como ele trata brasileirão e as copas desagradaria a torcida do Flamengo se ele cogitasse fazer algo assim por aqui. E além do histórico de traições recentes, né? De, de sacanagem, né? Aquela coisa de se valorizar, é, fazer o Flamengo como um trampolim, né? Flamengo vem cá, vem cá, que eu vou fechar com vocês. Aí sobe no ombro do Flamengo e se valoriza consegue um momento. Então, se tivesse um nome certeiro, eu acho que seria bom. O Felipe Marcelo eu acho que Renato ia andar para trás. A gente quer saber para você aí do chat, avaliação do trabalho do Rogério Senna. Cláudio Cruz, acho que eu estou passando pano para o Rogério. <risos> não estou passando pano não. A Alana Porto tá falando, concordo, o Senni não sabe ainda é, de um lado para o você outro. Anda.
1: De um lado para o outro, com as ah. mãos no bolso, como a múmia, não sabe incentivar os jogadores. Por mim, já tinha rodado há muito tempo.
0: Entendi. Opinião aqui da Alana. É isso, são muitas as críticas ao Rogério Senni, né? E muitas delas pertinentes. Vladimir de Castro tá falando que o JJ era o cara. O Marcos Antônio, acredita que o Rogério Senni vai fazer história no Flamengo. Como a Paulinha falou, e o próprio Senni fala, ele já tá lá na, na, na foto, lá no Ninho do Urubu. Não tem como tirar, por técnico campeão, não tem muito jeito, não. É, Natanael Lima tá falando, é, deixa o like antes, ajuda a gente também. Aí, rapaz. Quem é antes também pode dar o like, né? não é porque é antes que vai dar um dislike. Eu não daria dislike na coluna do Palmeiras, né? eu não assistiria, na verdade. Mas se você antes está aqui querendo assistir o coluna do Fla, bem-vindo e dá aquela força também através do like. É... Tem um antes aqui muito simpático, é o Sandro Henrique de Oliveira. Ele fala, olá Rafa Penido, eu sou palmeirense, você acha que o Flamengo vai ganhar a Libertadores? Cara, essa pergunta a gente tem que fazer para um, um profeta, um pai de santo, não sei, estou sem minha bola de, de cristal aqui. Copa é um negócio de doido, né? Eu sou fã do mata-mata, acho que é a essência do futebol, é a emoção. Os grandes jogos são no mata-mata, né apesar da gente gostar muito do Campeonato Brasileiro também. Mas Libertadores não tem como prever, né? Tem o Imponderável. O Imponderável nos deu o bicampeonato, né, Paulo? Aqueles minutos finais, a gente roubou a taça da mão do River. É, o Gabigol, toquei na Copa, caramba! Toquei na Copa, caramba! Pegou ali a Copa do River. Você acha que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, Paulo? Ou com o Rogério Ceni não tem como?
1: Aí tu me pega. Que aí tu me joga num... Numa...
0: no contrapé. Você viu que eu joguei no contrapé, né, Paula?
1: Você me joga numa jaula de leões e... <risos> aí acaba com a minha vida.
0: Fala que eu vou gravar, porque quando o Tri vier, eu vou postar que vou marcar arroba Rogério <risos>
1: Olha, eu quero muito, muito. E não interessa se o técnico é o Ceni, se o técnico ainda foi o Dome, se o técnico foi o Ferreirinha que vende amendoim na, na, nos entornos do Maracanã, cara, na real. Eu Vai acho rolar que
0: Flamengo é... e Chelsea na final do Mundial? A galera quer saber, Paula.
1: <risos> Flamengo e Chelsea na final do Mundial com gol de Little Vitor, sacanagem <risos> Olha, eu acho que a gente tem elenco demais, demais, demais E sem querer, óbvio, né? com todo respeito ao nosso anti-simpático que está aqui Mas eu acho que como apreciador do futebol, a última Libertadores não foi perto do que a gente se espera de uma final de Libertadores, né? Eu acho que foi um jogo muito aquém do que poderia, pelas equipes de Palmeiras e Santos, eu acho que poderiam ter é, proporcionado um futebol melhor, um futebol mais bonito, um futebol mais bem jogado. Considerando as últimas Libertadores, eu creio que foi a Libertadores mais fácil... É, e o Palmeiras é muito sortudo, né, em sorteio, né, o Palmeiras. E aí a gente fala, a gente sempre fala, ah, quem quer ser campeão não escolhe adversário, mas quando tu pega um sorteio mais fácil, tu facilita para tu chegar lá no final, né? Não vamos ser hipócritas, né? O, o Palmeiras pegou um caminho muito mais fácil, né? Eles, eles pegaram times mais fáceis, né? E aí com isso eles foram mostrando superioridade, e chegaram à final. Na minha avaliação eu, deixa, eu eu acho que deixou a desejar, afinal... Mas com todo o respeito, vocês ganharam, o título é de vocês. Tá na taça, são os atuais campeões. Mas eu espero tomar esse título de vocês, tá? E trazer esse título de volta pra Gávea, né? Erguer o nosso trilho da Libertadores, é isso que eu espero. E eu vi alguém fazendo, só para concluir o meu raciocínio... É, alguém fazendo uma comparação com o Domi e de coração, gente. Eu sou zero viúva do Domi. Eu acho que não tem como passar pano, né? O que derrubou o Dome foram as goleadas, que foram muitas, principalmente aqueles 5x0 da Libertadores. E, obviamente, eles já estavam infectados e eu acho que isso fez diferença também no resultado. Mas o, o Dome foi derrubado pelas sequentes é, goleadas, né? Foram muitas goleadas, né? Aquele Aquela 3 Atlético 0 está entalado na minha garganta até hoje, sabe? É. Quando ele... Acabou de chegar e mudou o esquema todo, implantou o jogo profissional do nada, mudou tudo. E, e, cara, e eu acho que foi isso que derrubou o Dome. Mas eu não acho que é uma comparação justa com o Sene, porque o Dome, independente de todos os defeitos, nunca teve o elenco todo à disposição. O Dome pegou metade do elenco no departamento médico, a outra metade, todo mundo com Covid. Aí o cara jogou... É... Um monte, de, um monte de garoto, né? Que foi quando a gente descobriu os nossos crias, né? Que foi aquele fatídico, Flamengo e Palmeiras, né? Que foi um dos jogos que a gente pode falar... Ah, o Flamengo ganhou num no, no ponto. Foi o ponto do jogo dos garotos do Ninho contra o Palmeiras, né? Que foi o jogo hum. que a gente descobriu os crias. Que quando o pessoal que não acompanha o Sub-20 viu as estrelas que o Flamengo tem na base... O Dome pegou uma série de adversidade. E aí eu não acho justo comparar o Dome com o Sene. Porque o Sene tem o elenco todo à disposição. O Sene não pegou crise de Covid. O Sene não pegou departamento médico lotado. Nossa, o Sene não pegou um terço das dificuldades do Dome. Então eu já não acho uma comparação justa, sabe? E com o JJ, galera? Aí não tem como comparar ninguém. Aí eu acho que a gente tem que trocar esse capítulo. Porque nem se ele voltar, eu acho que ele consegue repetir o que ele fez. Foi um ano atípico, né? Eu brinco que os planetas se alinharam, o universo conspirou para que tudo desse certo para o Flamengo, para ser da forma como foi. O cara tem mais título que derrota. Uma parada inimaginável, velho. Nem se o Jesus voltar, e olha que eu sou uma boa entusiasta do retorno do JJ. Inclusive, eu iria recebê-lo no aeroporto, se fosse possível. Mas eu acho que aí não existe a comparação com Jesus. Eu acho que a gente tem que esquecer. Ninguém, ninguém vai ser igual, nem ele mesmo. Mas também não acho justo comparar o Sene com o Dome, entende?
0: Entendi. Eu também acho, acho que tudo isso é verdade. É, aqui, a gente falou, né, deu a manchete que tá lá no coluna do Fla.com. Sene com moral, né? Porque os dirigentes do Flamengo, eles se reuniram com o Rogério. A gente sabe que existem muitas avaliações no Flamengo, né? A, a todo instante o cara tá sendo avaliado, julgado e em reunião. A diretoria se mostrou satisfeita e deu respaldo, deu apoio ao técnico Rogério Senna. E a gente sabe que no futebol as coisas mudam rápido demais. O Flamengo né, é uma panela de pressão, é, é muito quente lá dentro, o bicho pega mesmo. Mas nesse momento o Rogério está garantido no cargo, tá? Bom, galera, passamos aí de 500 likes? Sim, passamos de 500 likes, mas podemos melhorar, subir. Basta você divulgar, jogar nos grupos de WhatsApp, interagir com a galera, chamar todo mundo para o Coluna e, claro... É se inscrever, deixar o like para a gente tentar chegar aos mil, né? que é o objetivo desse pré-jogo. Em instantes, ao Pitches. Antes, um momento salve aqui com a nossa galera querida. O Silas Borges fala não existe comparação entre Sene e Jesus. O Felipe, Marcelo, o Sene ainda hoje não tem elenco toda à disposição, principalmente no ano passado. nem Houve algumas baixas, mas o Domi passou mal os bocados, realmente, principalmente na época do surto. O Rogério de Barros. Uh, Rafa com muita categoria Rafa gatíssima, outra comentarista Do time pé quente do Coluna do Fla Nos jogos do Flamengo uh, Já pensou a Paula comentando É, rapaz, seria uma boa Paula na transmissão do Coluna do Fla Eu faço esse lobby aí eu, eu vibro, como diz o poeta todo Paulinha fera demais Lohana Pires, membra do clube do canal Tá interagindo aqui com a gente Tá falando do nome, era 8 ou 80 é... Ou ganhava de forma expressiva Ou perdia no esculacho, pois é, cara Tomar chinelada de Atlético Mineiro, eu não aceito, seu Catalão. 4x0 ali, vexatório ali, não dava mais para segurar. É, o Erasmo José Lopes está interagindo com a gente, falando que levando gols em todos os jogos vai ser difícil ganhar Libertadores. Pois é, no último a gente não levou, mas foi a pior atuação do Flamengo na fase de grupos. Foi no último jogo contra o Vélez. O Flamengo sonolento, assim, para caramba. É, Cláudio Cruz está perguntando se o Flamengo está interessado no Marinho. Não tenho essa informação, tá, Cláudio? Para mim, isso é... É novidade, é mais uma daquelas especulações. Ah, o Vlad, mas existe né, um, um caso aí de, de interesse do Flamengo com o Marinho, já antigo, né desde 2017 se fala em Marinho no Flamengo, no jogo das estrelas do Zico. Ele já falou quase que como jogador do Flamengo, acabou que ele foi para o futebol asiático e aí retornou agora para o Santos. Você acha que valeria, Paula, Marinho no Flamengo? Acho que a gente tem que tentar recuperar os outros pontos que a gente tem, né? É Vitinho, Michael... A gente reclama tanto também do, do Rogério nas trocas, mas às vezes o cara troca botou bota um Vitinho. Pô, um Vitinho é um jogador de 40 milhões de reais. Né? Um jogador importante, que poucos clubes do Brasil teriam bala para manter. Só que o Vitinho no último jogo foi uma decepção. O Michael, coitado, né? foi líder de assistência do Carioca, mas a gente sabe como, como é, né? como tá o futebol do Michael. Então, não sei, Paula. Você acha que é válido contratar um jogador para essa função? O Marinho caberia no elenco do Flá? Caberia,
1: eu acho que sim. Se vale investir na minha avaliação, não. Eu acho tá. que estou contigo. Temos que recuperar os que temos né, no elenco. É... É... Temos posições muito mais carentes, Rafa. A gente precisa de um goleiro reserva. Porque não dá para você disputar libertadores. Né? Que é o que a gente... Por mais que a gente esteja falando de vamos rumo ao N né, do Brasileirão. né? Que esse pré-jogo é pré-estreia. A gente não pode disputar um mata-mata, que é o que tá vindo aí batendo na nossa porta, tem um reserva-altura. A gente está vendo um Diego Alves com um histórico recente de lesões muito grandes, né? Então, eu acho que temos posições mais carentes. A zaga, talvez, traz um zagueiro, libera outro, né? Até porque senão também a gente vai ficar com tanto zagueiro no elenco. Para quê? Né? Veio o Bruno Viana, não encaixou. Tem o Léo Pereira, que é o último da fila. O Gustavo Henrique para mim melhorou demais do Gustavo Henrique que chegou, né? Tá longe de ser o cara que vai resolver o problema da saga, tá? Mas das opções para mim é o melhor, né? É o menos pior, né? É, pelo menos teve, teve é, alguns pontos muito negativos teve, mas é um cara que teve força para tentar dar a volta por cima e tentar melhorar, sabe? É algo que eu não vejo no Léo Pereira, por exemplo. A força de vontade que o Gustavo Henrique sempre demonstrou de querer evoluir. Então, acho que isso conta. Talvez, vamos trazer um zagueiro, né? A gente estava falando, por exemplo, sobre um uma possível vinda do, do Davi Luiz. A gente traz um cara desse, a gente libera um Léo Pereira, um outro zagueiro, para trazer um outro. Para mim, a posição é mais carente. Lá na frente, o Vitinho, sempre falo aqui, o Vitinho, eu não sei assim, o que que falta de verdade, né, parece que eu não parece que eu não não, não vou, nunca ver o Vitinho que, que tem potencial, mas o cara, é... o cara tem muita bola, gente pode não render aqui, mas tem muita bola, sabe joga muito, é um 10 joga as duas pernas, sabe ganhou muita massa se a gente avaliar com o Vitinho do ano passado tá bem mais forte e isso acho que no Campeonato Carioca já deu para ver essa diferença, tipo, por exemplo, num domínio, numa dividida, ele tá com mais, mais pressão, né? Ele tá com mais massa magra, tá, tá podendo bater mais de frente. Não engrena, né? O Vitinho parece aquele eterno marcha lenta, né? Tu acelera e o carro morre. Acelera e o carro morre. Consegue dar sequência, né? Mas assim, é um cara que tem muita bola. A Lohana, a Paula perde o rumo quando fala do Vitinho. Perco porque ao mesmo tempo que eu acho que ele tem muito potencial avaliando as características do Vitinho como jogador, eu acho que ele não rende aqui. Mas se você não tentar recuperar um peso morto, o Michael vira um peso morto. E aí são pessoas que pesam a folha salarial no momento que você não tem dinheiro. Gente, é um ciclo. Se hoje a gente debate uma possível venda do Gerson porque o Flamengo não tem dinheiro... Tu não pode ignorar que um cara desse é um peso morto que pesa na folha salarial e que você poderia negociar para manter um gesto no elenco. É um é. ciclo, gente. É tudo muito interligado. Então, por isso que eu fico meio assim quando eu falo do Vitinho, porque eu não consigo ver um cara com tanto potencial que não rende.
0: Muito bem, Paula. Eu, eu também, também fico nessa com o Vitinho. É uma relação de amor e ódio, né? Porque eu sei o futebol que ele tem, mas como a Alzeira Baixo tá falando... É um soninho, às vezes, que, meu Deus do céu, tem jogo que o Vitinho não acerta nada. Foi no último jogo, assim, contra o Vélez. Bom, resultados de momento: Campeonato Brasileiro. É, o Bahia vai empatando com o Santos é, em 0x0, jogo que está rolando em Salvador. O jogo é no, no estádio lá do, do Bahia, no Pituaçu. E o Cuiabá, que está aí jogando a Série A, está empatando com o Juventude. Jogo aí entre o campeão Cuiabá e o Juventude, aí um duelo que nem parece de Série A, mas é, são times que subiram agora. Não é Série B, é Série A, são times que o Flamengo vai encarar. Juventude e, e Cuiabá vão empatando pelo placar de 2 a 2 no momento que parece que saiu é um gol do Cuiabá, hein? Olha só. Fui pé quente aqui para o nosso aviso do Cuiabá. Que loucura, hein? 3x2, então. O Cuiabá, vamos ver se esse gol vai ser confirmado. Já está no finalzinho do jogo, já já novas atualizações. Nessa primeira rodada, o Flamengo encara o Palmeiras. Tem aqui o lembrete, a partir de 2h30 a nossa transmissão. O jogo vai ser no Maracanã, rodada 1. E os outros jogos dessa rodada. Atlético Mineiro e Fortaleza. O Ceará recebe o Grêmio. Corinthians e Atlético Goianiense. Chape e Bragantino. Atlético Paranaense, América Mineiro, Internacional e Esporte. Ué, cadê o Vasco e o Botafogo? Paulo? Não tô vendo aqui, não, não consta no sistema aqui. Vasco e Botafogo, né? Os dois já estrearam e já tropeçaram na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que os rivais não vão conseguir subir, Paula? Fica a pergunta.
1: Ai, por mim, eles podem ficar por lá mesmo.
0: E o Cruzeiro <risos> também, né?
1: Gente, o Cruzeiro, né? Quem diria porque assim, de... se a gente falar ba... Vasco, Botafogo, a gente a gente já não espera muito, né? Mas o Cruzeiro eu não esperava que fosse ser tão ruim. Eu acho que superou as expectativas o pior, sabe? Que vida... 3x1
0: para o Brasil. Graças ao é Mitaí,
1: tá gente. Nunca vou esquecer. Agradeçam ao Mitaí,
0: tá Itaí, Thaí, nossa senhora, muito bem, rapaziada. Então é isso. Campeonato brasileiro 2021, expectativa lá em cima pelo NA Campeonato do Mengão. Vamos à tela de palpites. Muito bem, produção Leandro Martins está no comando da nave. Ele coloca aí, vamos lá, Flamengo e Palmeiras. Paulinha, quer começar?
1: Não, é por isso que você está na frente, amor. Pode ir primeiro.
0: Isso é vamos mesmo. lá. Vou, vou ser aqui, deixa eu ver. Será que eu meto um placar mais elástico? Olha, assim, sinceramente, olhando friamente, é um jogo muito equilibrado. Assim, Para mim, existe uma chance relativamente alta de rolar um empate e não, não é zebra se isso acontecer. Que isso? Tá dando gol pro Palmeiras o quê, rapaz? Com produção? Tá de sacanagem? Mas pode deixar então, porque pra mim o Flamengo... Cara, ah, o cara tá de, eu... tá de brincadeira. O cara tá de brincadeira.
1: Cara, olha só. Olha o comentário aí, Rafa. Você não tá ligado nas mandingas. Você sabe Deu que o né? tá
0: Pois, eu né? mas aí mas é, o Flamengo não fez gol no último jogo também, né? Foi 0x0. Zero zero.
1: todo resenha é que eu estou... As mandingas funcionam. Produção, muito obrigada por seguir a linha das mandingas. Quem é Tim Paula, que eu já tô vendo umas hashtags aqui, Tim Paula, sabe que eu sou a rainha das mandingas. O meu gol do Palmeiras você já pode manter aí. Porque já tenho certeza que um de bola parada é certo.
0: <risos> Para mim também, lamentavelmente. Mas olha, apesar de eu ter colocado aqui, feito esse dado essa volta toda aqui, que eu acho que um jogo que tem sim, uma certa cara de empate, eu acho que vai dar bom pro Mengão. É aquele jogo assim que a diferença é pouca. Né? Talvez 40% de chance do Vitória do Mengão, 30% de empate, 30% para o Palmeiras, talvez seja, ou 20%, 25% para o Palmeiras, 20% para o Palmeiras, não sei. Para mim, 2x1 Flamengo, excelente estreia, uma vitória bacana. Gostaria de meter um 3x1? Gostaria. Mas vou acreditar aí num equilíbrio nesse jogo. Espero que a Paula aí solte aí o um caminhão de gols para o Mengão. gols de Arrascaeta, de Arrascaeta, El Ruaixo. E também Gabigol, estreando já, fazendo seu primeiro. Estou cravando, cravando nesse momento. Gabigol, de novo, será artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem viver, verá. Paula Matos, temos as plaquinhas?
1: Temos as plaquinhas. Temos a... Eu vou fazer o seguinte. Antes de dar o meu placar, eu vou fazer igual eu fiz no final da temporada passada. E vou sair levantando as plaquinhas todas, porque dá sorte. Então vai ter gol de todo mundo, tá? E depois eu falo o meu placar. Vou começar com Ninguém Mais, Ninguém Menos, do que o nosso camisa 9 da Gávea, que ganhou, né? Manteve a normalidade no Rio de Janeiro. Vocês não fizeram o dever de casa, né? De a cada mil likes gol do Gabigol. Infelizmente, por enquanto, eu não vou poder encaminhar o link do Resenha pro Gabigol, como eu faço todos os jogos que a gente bate os mil likes pra garantir o gol. Mas espero que temos aí. Nove minutos para vocês darem, ó, um, uma surra de likes. Então, vamos fazer um intensivão. Quem chegou e não like, deu like, like.
0: like, like, like. É isso deixa
1: aí. o like, 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 like. Primeiro lugar, gol de Gabigol. Óbvio, porque sempre... Te... Valeu, produção. Ajudou. Sempre tem gol de Gabi, sempre tem gol do homem. Primeira plaquinha, gol do Gabigol. A segunda plaquinha, alguém vai gritar pro Bruno Henrique assim, é clássico! aí ele vai e vai meter um gol também. Então, vai ter o gol do Bruno Henrique. Você vai falar, Paulo, não é clássico. É clássico. Interestadual, mas é clássico. Depois, gol de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso segundo maior nove. Pedro Guilherme vai entrar no intervalo e vai marcar o dele também. Flamengo, gol, que de é que... gol de queixo.
0: Gol de queixo.
1: Gol de queixo, para ficar bonito entrar na história. produção, não acabei não. Obrigada. <risos> Aí Toma, vai, ter... vai ter também gol do Amor da Minha Vida, nome dos meus filhos, né? Que vai dar nome ao meu filho. Gol do pai mais amado do Brasil, Georgian, de Arrascaeta. Vai, obviamente, estufar as redes, né? Não menos importante. Que, que é isso? Sete que a memória, a um, gente. Não menos importante. Gol de Little Vitor, né, que vai fazer aí uma, uma, é, uma jogada ambidestra e vai estufar as redes do Palmeiras. E para fechar, tô perdida. Já não sei mais qual plaquinha que eu já levantei. Qual plaquinha que eu não levantei? <risos> para finalizar, gol do Michael. E aí, o, o meu placar de é esse aí, galera. Tá, tá valendo tudo.
0: Meu Deus, que vai ter de gol é sacanagem. 7x1 ficou, ficou barato. Meu Deus do céu. Aqui, ó, eu esbarrei de novo. Vamos lá. Ó, vê se esse placar da Paulinha não vale o like. Já começar o campeonato com uma goleada histórica dessa vai ser bom pra cacete. Então, é isso. Se você acertou, se você sabe é a contagem dos gols de Paula... Aí, 6x1 o Yuri Reis disse. 6x1? Não tá. Tá bom. 6x7? Aí já muda pouco, né? Bom pro saldo de gols. Paulo Augusto está com a gente, Francisco de Assis também está ligado no coluna do Flau, Marcos FF, Alzira Bastos, o Jailton Brito, Paulinha, calma, o Palmeiras tem um bom goleiro. Rapaz, amanhã o Everton vai estar num dia terrível, né, cara? Vai, vai ser cobrado pela torcida verde. O Fernando Márcio está postando um 3x0 para o Mengão em cima do Porco. Lohana Pires pede um Vapo para a produção e outros placares aí. Manda aí seu placar com autores dos gols. O que quer eu, falar, eu, eu,
1: eu quero responder os comentários. Posso? Deve. A Alzira tá perguntando. E o BH? Foi a segunda plaquinha que eu levantei. O gol do Bruno Henrique já foi. Tem um aqui, quer ver? Peraí, que eu tô perdida. Sim. José J.F., você quer virar meme, né? Eu acho que você é novo no canal, que você não sabe, que eu levanto as plaquinhas todas, que faz parte da mandingas aqui do canal. Tá? Então, assim, agora eu vou falar de verdade. Meu placar, eu também acho que vai ser dois a 1 um, tá?
0: Opa! Oh. Tudo isso pra isso.
1: Levantei Tudo pra jogo. dar foto. So
0: Porra, agora... Ah, agora eu fiquei chateado. Eu tava acreditando já no 6, 7... Mas oito.
1: vai que eu te dou sorte e faço você voltar pra casa rouco. Ai. Aí você vai falar bem que a Paula levantou aquelas plaquinhas todas. Vai que é Michael entra aos 42 do segundo tempo e faz um gol.
0: Tá bom. Vou anotar aqui, ó. Sei, mas... Vou pegar aqui no caderno de transmissão, ó, vou botar Michael aos 42, Matos, vírgula, Olha, Paula.
1: Olha, meu amor, eu não quero nem ver você, roupa. Paula não tá pura, não. Eu tô animada, amor. Giov... Gio... Quem falou? Giovana. Giovana, eu tô animada hoje. Hoje eu tô animada o dia inteiro, não sei o que, que tá acontecendo comigo. Eu acho que a expectativa de Brasileirão já tô pensando... Comemou é muita taça, Rafa, muita taça. Eu já tô, tô planejando a próxima taça aí que eu, que eu vou levantar, entendeu? Eu espero que seja do Campeonato Brasileiro, assim, ó. Quero tri Sim. pra ficar na história. Então, é, é isso, eu tô animada. Gol de falta do Michel. aí você pegou pesado, o burrei pegou pesado. Gol do Michel, beleza. O de... Eu, inclusive, cadê minha plaquinha do gol de falta que eu tinha?
0: Ninguém tá puro hoje. Gol de falta do Michael é um absurdo, né, cara? É, é desafiar a nossa inteligência. Mas vai ter gol de falta, segundo o Paula Matos, aí a plaquinha do gol de falta. Uma hora tem que sair esse gol. Não é possível, minha gente. Então, nessa vibe, nesse clima, a gente se despede por enquanto, porque em instantes, né, dentro de algumas horas, vai começar o Campeonato Brasileiro para o Mengão. Duas e meia da tarde, ao vivo, aqui no Coluna do Flau, pré-jogo mais brabo da internet, Mengão e Palmeiras, rumo ao Enia. O tricampeonato vai começar nesse domingo pro Mengão. Paulinha Matos, aquele abraço. Tamo um taço. Mais uma aula. Aulas, aulas. Nação Rubro Negra. Valeu mesmo. Produção do Leandro Martins. Sensacional, para variar. Paulinha, fecha a conta pra gente, porque é tudo nosso e nada deles. Como diz o poeta, que vai estar tá comigo amanhã. Ó, tudo
1: nosso e nada deles. Amanhã, a transmissão Rubro Negra. Mas pé quente na internet, aqui no Coluna do Fla a partir de duas e meia. Estão falando gol de falta do Felipe Luiz. Deus te ouça, meu Felipe meteu um gol de falta. Acaba minha vida, sei nem o que, que eu faço. Tem nem roupa para esse evento. Tá? No mais, muito obrigada. Desculpa as brincadeiras. Para quem tá de olho aqui no, no Coluna, sabe que eu sou meio pancada mesmo, mas a gente brinca mesmo, a gente se diverte. Espero ter alegrado um pouquinho a noite de sábado de vocês. Valeu, Rafa. Sempre um prazer dividir a bancada contigo. Produção, como sempre, voando alto. Um beijo para todo mundo do chat. E para fechar a conta, como o Yuri Res pediu e o Marcos Vinícius agora, canta, Paulinha canta. Produção, eu vou cantar e tu encerra. Boa noite já foi dado. Para dar sorte, se nos organizarmos, corremos todos.